0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。从十一月份开始，陆续看到很多的朋友，不管是出差或者出游，其实现在出国的情况比之前要普遍很多。那我在脸书或者在 Line 上面，其实都可以看到很多朋友的这个境况。那我想，除了出国之外，其实包含现在的整个电商的发展，其实并没有随着就是说疫情的趋缓而停下来，就是。在电商这个领域，还是有非常多新的变化，那驱动着整个行业的整个发展。那在今天节目里，我们很高兴在请到我们的好朋友 Vivian， 也是比比昂购物的创办人跟 CEO， 来到我们的节目，再次来跟我们分享一些他所看到的新的情况。Vivian， 你好
1: ，主持好，各位听众朋友大家好，我是 Vivian
0: 。首先请教的 Vivian 就是说，看到现在呃，你们在做的这个代购的部分，从二零二二年的八月份开始，就是你们推出也有自己的线上的商城，针对就是药品这一块嘛，所以等于说也角色转型成一个跨境购物的一个角色。能不能谈一下这个四个多月下来整个的发展的情况？因为呃，我们从外界来看，好像整个数字跟你的客户的这个成长，其实都比你们之前的预期还要再更好一些。
1: 对，嗯、呃，非常谢谢主持人，让我能够有机会来分享这件事情。就是说，我们其实在三年前，我们刚开台的时候，其实做的是所谓的代购服务。那代购服务呢，基本上就是那群族群呢，是他对那边的商品或对日文，他都有熟悉程度哦。即使不会，他们会自己会找 Google 翻译或找爬文，然后去去找到自己想要的商品。那我们的做的服务就是帮他把啊、呃、买到这个商品，然后。送到他们的手上所以这些族群是对，比如说他们对汽车改装啦，然后或是对一些什么公仔或追星等等之类是非常熟悉的。我们其实的理念是希望能够把代购变成日常就是跨境电商变成一个非常非常、呃、方便的方式。可是我们就发现，在这样的过程中，因为相对来讲、呃，我们即使在推出了、呃、B B Checkout 之后，我们谈了非常多厂商。然后我们加上了一个所谓的便利购物车，你不需要再像早期一样贴网址，然后呢，你还会享受到一些比较特别的优惠，等等之类。可是它这个普及率还是还是相对来讲比较辛苦，因为有些，呃，我们就收到很多消费者的反应，就说，哎，我虽然用了你这哔哩切靠，感觉很容易，可是问题是它一到日文网页，他们就会觉得啊，还是觉得可怕哈。但是我觉得这个信任度上面可能还需要再被建立，所以我们就。决定就说，哎，那我们就试着来去解决消费者这一层的疑虑，所以我们就推出了中文比比昂的严选商城。那就是说，第一步呢，我们当然，我想所有的台湾的应该说来日本旅游，我想大部分应该将近一百趴的人都应该一定会去去药妆店嘛，哈、哦。像现在在台湾也有开的，像东体哈。那在台湾东体跟日本东体，它贩卖东西不能够那么完全嘛，哈、哦。可是我们在。啊、呃，日本比比昂在这边呢，是我们可以把日本这边所有的商品都能够把它全部在 upload 到网站上，然后我们连接这个厂商，然后也是现在目前在日本叫做最便宜药妆啊，叫 San Drugs 的这家药妆店，我们把他们所有的商品一万六千品全部都到网络上。那这个我们花了很多的力气去把它分门别类之外，我们把每一个啊药、呃、品都中文化，我想这件事情就让消费者很容易的。他的整个购买行为就像一般的呃，在台湾购物一样，好、哦，让他变成代购变日常的这种习惯，让他先慢慢去熟悉代购这件事情，或者是跨境电商这件事情，其实有这么容易，只要你点一点，其实我们就会帮你做啊、呃，日本的这个进货，然后帮你做出口。帮你做清关，然后再到台湾做进关的动作等等之类，所以我们就发现这个西的消费力量啊、呃，就是、说应该说我们可以感觉到消费者对这事情是变得不再恐惧哈。那当然我们因为后面是批送集团，所以他们的信任度是有的，然后所以直接就交给我们，所以我们现在在这个药妆商城的这个新客比率都是大概在七成，所以我们就可以感觉到这个成长的动能非常非常的好。所以，我们在这上面十二月刚推出了伴手礼，哈，那那个伴手礼是啊、呃，我们网络的从北到南啊、呃，日本大概精选了一千个伴手礼，我觉得很适合现在的季节，哈、哦，就是你是没有办法说你到北海道不会到东京，到东京不会到九州，那我们再比比昂可以选到所有的伴手礼，不会那么苦恼，哈、哦，比如在台湾，因为我觉得台湾的伴手礼啊、呃，毕竟还是相对性的来讲，其实是少的，哈、哦，那如果说你今年想要给别人不一样的礼物。啊、呃，漂亮的包装，然后惊喜的话，请上 B v y a n 好伴手礼的频道
0: 。好的，那个伴手礼这一块，我们晚一点再谈哦。那我想先请教 B v y a n、嗯、就说，因为你刚才提到是你这个商城推出之后有七成是新客，等于呃原来代购这块只占了你三成嘛，所以你等于开发了一个新的客群出来。那嗯、呃，现在在这个商城上面，当然还是以这个药品、彩妆为主哦。卖的最好的产品，比如说前两项会是什么呢？
1: 好，其实台湾人最喜欢买的还是那个呃，和利他命，好，然后跟瓦卡莫豆，然后啊、呃、头痛药
0: 。可是这个在台湾也可以买到啊
1: 。哦、对，这个其实就是说我我们其实比表要推出，就是我我想，这台湾人应该为什么会买那么多？他们其实 care 的是什么？因为两边的呃日本其实它汰旧换新的速度，第一个非常快，第二个还有就是它进到台湾以后，它有些成分会调整，好、哦，然后所以。台湾人其实为什么会来这边买？其实是第一个为了成分，第二个还是为了啊价、呃、差。其实它的价差还是大的，因为在日本我们这边谈的，因为是它所谓的最便宜的药妆，所以相对来讲，它这个价差上面其实是有的。所以消费者是会因为这些，最主要是包装、它的成分以及价钱，都主要是这几个原因。而且大家都还是有相同的想法，就是说，我不晓得自己有没有听过，就是说日本人都是把最好的东西留在自己的国家。你有听过这句话吗？呃，这个听过
0: 很多次了。嗯
1: ，对，没错，所以大家就会觉得说，我还是要买日本的原装，还是感觉是我应该是要买这样的产品。好、哦，所以我们一定都是保有日本的原始的包装，我们不会去拆它，然后让它收到就是日本原始的包装这样子对。对
0: ，那因为相对就是你到日本的这个药品或彩妆店去，它的选择非常多，它可能光你刚才提到 Wakamoto， 可能就不是两三种，可能是那一整排。二三十种都是對，所以这个在台湾是当选择没有这么多嗯，对
1: ，这点我其实我也想讲的哈，就是、说谢谢你提醒我这个很重要的点，像比如说还有一个啊、呃，有个药品卖的非常好，就是所谓的大正百宝能，就是大家所谓的感冒药，像比如说你不要讲说在台湾好选择性少之外，你到日本的一般药妆店，他也不可能一次把，其实大正百宝能总共二十五款。可是基本上，在一个药妆店，在日本药妆店，它也不会一次成立二十五款，大概顶多大概八款左右就算蛮多的。而且你来到日本药妆店之后，你看到它所有的上面的一些说明啊，那些都是日文嘛，而且那些都是有关药的一些说明，我想更难懂。可是比比昂却在这边上面是我们把二十五款啊、呃、每个分门别类，它非常非常细的哈、哦，把它全部都写好，而且我们还做了一些攻略啊，就是说大分析吧，哦大解析，比如说二十五款，你有没有对症下药的哈？哦那他这二十五款，你即使来到日本，你可能走破你的腿，你有可能找不完二十五款。可是你在 b b i 上面却可以很轻松的，你可以靠着我们的中文解说，然后用日本的价格，然后呢去做这些，就是所谓我们说的对症下药、啊。我觉得这也是很大的差别。就是说，因为一个药妆店，就像是网络跟实体最大的差异是什么？就是实体它一定有店面的限制，所以它可能就会卖就是最夯的商品，比如说啊，大正白板文，大家都是买这两三款，所以我就只陈列这两三款。可是呢，那你其他东西，因为在我店头上面，它的经济效应不够大，所以我基本上我就不会 carry。那所以回到网络上，其实网络上反而真正能够买到你真正想要的商品。更何况我们还加上了所有的解说
0: 。了解。那因为一般的胃肠药跟感冒药大概都是家庭必备，所以这个大概是最购买的大众哦。对那在 Vivian 你也分享说，除了选择多，然后这个价格上面也有价差，比较方便之外，就是那我想在消费者的角度来看，就是。那当然，我还是担心万一买错我要退货。如果说退货这个事情很方便，那基本上我就没有任何的疑虑了。那不晓得就现在在退货这一项事情上面是怎么来处理呢
1: ？OK， 其实基本上哈，我们跨境电上来讲，就是退货，我们是会协助您退货。如果说是我们这边的失误的话，我们就由我们这边全部来负担。那但是如果说是消费者买错的话，基本上就是自己的选择错误的话，基本上我们是。就是我们会协助你退货，但是你要负担运费成本，因为毕竟这是一个跨境的一个购买嘛，哈，所以我们会要求消费者负担。我想大部分的跨境电商在退货上面，很多都是需要付这个退货，因为我们进口以后，我们就要做所有的出关清关，哈，然后我们还得做进关。那我们在退货的时候，我们相对来讲，我们也会做退关的动作，然后在日本要再做一次进关的动作，所以它相对来讲其实是呃非常复杂。但是我们只要求负担国际运费，其他事情我们自己会做掉。嗯，应该说，我们其实这边要做的事情其实是非常的多哈、哦
0: 。了解，因为这个像一般讲，就地图上两公分，但行平要走两百公里，五分钟能讲完的事，大概要花五年去做。对,<笑>对
1: ，这里面就是除了你刚才
0: 提到的那个，就是你比如去标示那一万多件的产品变成中文之外，对，那另外其实它还有哪些困难的地方
1: ？应该说跟厂商吧，哈，就是说，其实日本的这个整个行为。其实是、呃、我觉得跟台湾的这个销售行为其实是不太一样的。他们讲求的是一个关系，一个信任。所以在前面要建立这个关系，其实是要花非常久的时间，而且你要，你你一次要跟他采购，他也不愿意给你，他一点点、一点点、一点点的，慢慢、慢慢,慢、慢的信任你。所以我们在跟这个 n drops 合作的时候，一开始也是同样的状况。所以在前期的时候，你会觉得一个非常不对等的关系。嗯那毕竟我们当初会谈 n drops， 因为它它毕竟是日本，应该是、呃、前五大的药妆店，所以这个也是相当不容易。那可是你没有做出一些成绩来的时候，他们其实他们的态度也是相对来讲，哎，他们是采取这种非常保守的态度。但是经过我们这几个月努力以后，他看到我们，当然我很感谢消费者，就对我们的这个新的服务非常的支持。所以现在 s a n drops 对我们的态度也变得啊、呃，也慢慢开始转变了，就是说，哎、啊。我们现在要调货，或是我们要出货，我们就会 push 他，你出啊出快一点啊，什么的，他们就会比较就是会比较上心的去处理这件事情。所以我觉得日本是货其实很缺哈、哦，就像客人常会问我们说啊、呃、一些很红的商品，就哎、呃、我觉得很妙的是，我们没想到就是说刚刚刚除了我刚刚讲大正百宝能那几个以外，就是有一个那个叫喉咙消毒的那个喷剂，我觉得那个很神奇，就是台湾消费者买的非常的多，这点让我觉得非常的讶异。那像这个货呢？这样，哎，日本那时候没有想到，就是说以厂商立场来讲，哎，他们没想到这个货会卖这么多，结果也没办法出货，所以我们到处去调货，才发现哇，市场也真的是全面性的缺货。所以，我们在这上面来讲，就是我们在备货这个部分上面来说，就比较辛苦，因为日本是不是说像这个你拿了钱他就给你货？因为他们还有很多的他们会考量的地方啊，比如说我第一个我的货拿到，我应该先服务日本的客人。服务完日本客人以后，我才要服务海外的客人。所以，日本的这些厂商，他们还是以呃日本当地的人为主。就像刚刚呼应的那句话，就是说他们把好的东西都留在日本，这这个概念还是存在的
0: 。对，那你提到这个喉咙消毒喷剂在台湾卖得很好，我想这个可能跟疫情期间大家也许确诊在家，<笑>或者说要为了防备先<笑>先准备好也有关系哦。那<笑>有可能。对，那想再请教 Vivian， 就是说那你从现在的做跨境电商这边。看到包含电商、包含零售市场，有没有一些什么样新的变化？是说值得我们在二零二三年能持续去关注的
1: 、呃？我觉得现在以日本来讲哈，我觉得当然经过疫情、呃、我想大概上次也有稍微分享一下，就是现在所谓的像那种网上开店的这个越来越发达之外，就是说他们也开始产生了自己的所谓的境内版的像 TikTok 这种东西，就是我觉得。一个很大的变化、就是、因为日本早期来讲，就是、说，我、哎、大家还是靠 Facebook 啦、啊，靠啊、呃、网站，比如说 Amazon 啊、Lakuten 这种东西来去推广。可是呢，现在开始，影音平台现在看起来在日本这边也开始准备要流行，因为他们现在是由这个 NTT 这么很大的公司哈、哦、下来做这个推广，可是他们的推广呢，却是以。他们只推广自己日本当地的为主、哦，因为日本的内需也就够大，自己的那个市场，因为地域也很狭长嘛，哈、哦，所以他们去影音开始做这个线上的销售，也开始，嗯 ，OK， 这点应该是最大的差别
0: 。了解。那飞你提到是说，其实日本他习惯把最好的东西留在自己国内给自己的消费者使用、哦，那这点跟台湾不太一样，因为台湾我们很乐于分享，通常都把最好的东西出国，<笑>所以有没有看到是说呢，那台湾这边？呃，接下来是不是有什么样的一些商品，它适合也是类似像这种跨境电商的这个平台上面去对外去推广跟销售
1: ？你说台湾的商品吗？呃，
0: 台湾的商品，特别是可能跟地方有关的这些，嗯
1: 嗯，应该是这么说哈，就是說因为其实日本要进来这个市场，其实就是说日本是一个不好进来的市场哈，但它进来之后呢，你会觉得它相对的稳定哈，因为日本人他相对来讲就是他要的是一种信任。所以，当你得到他信任以后，他对你的这个忠诚度是高的。哦、那我觉得可能跟因为日本毕竟人口数也大，然后啊、呃，内需市场也够。那台湾相对来讲，为什么要出口？因为台湾就当然台湾的购买力是很强之外，但是因为毕竟市场性来讲，因为我们的人口数不够多，所以一定你要再把市场要扩大，一定是要往外走嘛。哈、哦，那现在我应该说这一年多来，哈，应该可能也是疫情的关系。我不晓得，就是接到很多厂商，就台湾的厂商陆陆续续就会来询问说，哎、欸，比比昂可不可以協助这些台湾的厂商把这些商品往外销售？那从那时候开始，我才开始注意一些台湾商品。其实，台湾除了应该说我们除了比较大的品牌，比如说 ASUS 啊、什么 ASUS 之外，其实台湾有一些嗯，应该说一些其他自己的小的品牌，我觉得他们做的非常好哈、哦。不过还是在偏在硬体方面的东西，就是。怎么讲？比如说呃，那个、叫豆腐头，他们做的比如说颜色、包装都做的很细致哦。那像他们现在在呃日本的 Amazon 就卖的非常不错。然后还有一些其他商品，比如说可能是一些，比如说台湾寝具其实做的很好哦。那我觉得一些寝具它有一些创新的一些想法，比如说他们可以压缩到非常非常小。哦，很小很轻便，可是回来以后它就可以展开的很大很大，就像这样。我觉得我最近接触到一些商品，这些还不错。或者说还包装的很好的，比如说一些茶叶啊，那、哦、我觉得它这些做的很漂亮的。要有一些创意的商品
0: ，嗯嗯。那如果这样来看的话，因为可能之前他们比较多像这个凤梨酥，或者你刚才提到像茶叶，
1: 对，比较是这
0: 种所谓伴手礼，可能也许观光客来然后带回去，或者说有一段期间可能也有部分的这种外销。那对。除了这些，就是可能各个地方它本身有特色的产品不一定很鲜明，或者说大家都朗朗上口，所以可能对于像这样子，接下来各个地方要去发展可以出口的这些商品，就有跨境电商的平台，你有什么建议吗
1: ？我觉得就是说，台湾人应该要打群架哈，就是說你单独单独进来，因为日本这个国家是虽然说啊，他说啊，欢迎你，你来日本这边，呃，设立一个株式会社，他们叫 KK 嘛，你设立一个 KK。哦，很容易，没有错，你可以外国人来独自做这件事。可是呢，你会发现，当你独自来做这件事情，你会发现你什么都行不通。第一个，你没有办法去开银行账户，他不会给你开，好、哦，包括邮局他也不会开给你，因为你没有任何 credit， 我不会开给你，因为你是外国人，他会要你说，你可不可以找一个日本人来担保给我，好、哦。然后第二个呢，你可能没办法住办公室，因为很抱歉，因为我也没办法给你，因为你是外国人，你可不可以再找一个日本人来担保？好、哦，那所以说，你想想看，你没有办法。注册公司，你没有地点，你没有办法办公，然后你没有银行账号，请问你要怎么开始？为什么要担保？他其实是为了一个双方的保障，他认为你要有一个日本人能够很清楚的能够告诉你这个日本他到底是我们这边的、呃、规则是什么啊？哦，我们这边应该是怎么做啊？你确定你都理解了吗？他其实为了这个保险，而不要将来说啊、哦，你是因为你是外国人你听不懂，所以说。对于这些台湾人，如果说要单打独斗，我觉得相对来讲，这个路都要走个两三年。你没有两三年钱，你没有住下来，其实是相对很困难的。我们要怎么协助他们来到进来这个日本市场？我们就打算说，哎，如果说我们能够有一个平台，就等于说，哎，我们透过比比昂，我们先帮他把这边是不是说他们的金流啦，他们这个 office 这些所有的问题，我们通全部帮他解决掉。解决掉之后呢，那他们就可以来开始先做生意，然后做到一定的规模以后，他们就可以再独立出去，而不会一进来他。光前面这些路就会让他应该就吃不消了吧？应该会挫折感很重。对我们大概的想法会是这样做，我们正在成型这个计划中，就是、说啊，金流现在可以解决，那现在就是在商务面，好，包括刚刚讲这些东西，我们应该怎么解决？那当然，我们啊、呃、比比昂音乐本来就在做这个啊、呃、出口，所以我们对物流这边我们也有掌控。好，那到底应该用什么样的模式？它应该是货在台湾，然后用跨境的方式进来，还是它货应该要先一部分叫呃寄卖放在？日本的仓库可以用哪一种方式？我们要慢慢再去找到一个，就等于说应该要跟厂商在啊、呃、互相磨合一段时间，然后我们去找到最适的 model。因为毕竟我们现在正在成型这个状态中，也还没有真正实做的经验，就是有关台湾厂商到日本这边来的方式。嗯
0: ，对。那呃，当然，我想如果他是这种在地方上的一个小的这种呃有特色的产品，单独要去日本可能设一个办公室，可能还太早。当借由这种平台上面的合作，会是比较快哦。那另外一方面，其实台湾现在也有很多新创，比起过去可能到中国市场或到东南亚来讲，现在,在日本我们有比较多的成功案例哦。那所以这个部分的话，就是说那不晓利变这边有什么样的一些建议，针对新创到日本去上，像大概第一站都会选择在东京落地哦。那再开始他们在日本的整个发展的这个计划。嗯那除了刚才你介绍，就是说、嗯，那最好是要找到日本当地的合作伙伴。然后呢，那特别是说，可能甚至公司里面的高管也能够请到日本人来。那这个大概是最基本的。以外，就是说，那在发展日本市场，特别作为一个刚到的这个新公司，还有什么其他地方需要注意的
1: ？其实，嗯，应该说，除非你资本啊、呃，应该说你准备长期抗战。好，我觉得日本其实时间是。很必要的哈，就说，因为日本，我觉得它是一个，就日本人就是一个严谨的民族性了嘛哈。那它的所有的政府的一些规则，你不要讲说一般的政府规则，包括商业上面规则，它其实都是非常非常严谨的。所相相对来讲，就说你要有心理准备，就是要时间跟他抗战。然后呢，再来就是如果可以最好的话，当然我我认为就是要有啊、呃、日本当地的。partner， 好，比如说像我们 B B 我们就会选比较日本知名的 partner， 他们会看你后面，哎、欸，你你跟谁是 partner 之后，他们会觉得，哎、欸，这家公司来担保你，那我觉得你就会有这个信用，然后他会先第一个先会相信然后其实慢慢慢慢，就他会才会先把那个手张开给你，不然的话，基本上我觉得一个人要在这边做其实是相对辛苦，而且就像比如说台湾啊、呃，那时候来就说，你看。我知道之前在疫情之前啊、呃，一波就是珍珠奶茶嘛。你看接下来其实也都不见啦。其实现在你在日本东京，你要找到珍珠奶茶应该也看不到了。哦，那所以日本它这边的消费性市场，其实我觉得相对竞争的。哦，那所以要不断不断的，就说一定要把每一个细节都要做好。哦，这样我觉得相对来讲，日本其实是呃消费者他们对产品的要求是很高的。哦，如果你没有到达那样子的位置的时候。很快会被市场淘汰，所以在日本，我觉得要做好时间跟对他们这边文化跟、呃、人民族性的理解嘛，我觉得应该是这样
0: 。对，那这个理解其实当然要花的时间也要比较长哦。那所以就说，当我们之前也碰有一些台湾的公司到日本去，也用了很多可能在。当地久住的台湾人哦，就是说他其实对台湾有了解以外，对他对日本有一定的认识，包含说他可能对于一些当地的人脉，或者说怎么样去敲开那扇门，起码第一个去把名片换回来，或者说可能把联络方式带回来的这种
1: 。那这个就
0: 是要多善用当地的资源，而不是说可能在台湾的办公室去想，呃，遥控指挥说我可以在日本发展，哦、那几乎是嗯没有听过这样的。我觉得
1: 其实，嗯，这件事绝得非常困难。很困难，我必须这么说。对，而且日本人你，你你除了这之外，就说呃呃，日本某种程度他还算是比较啊、呃，我算传统嘛。好，比如说呃，日本这边的晚上的应酬是非常必要的啊，就说他们在呃在办公室里面跟在晚上吃饭能讲的事情是不一样的哦，所以你要跟他拉近关系，你必须一定要。下班跟他喝三杯对对、嗯，对，其实最主要跟日本人还有一件事情，就是下班后的这个应酬其实是必要的。好，那这件事情做了以后，你就会发现关系变更进一层。然后呢，而且要固定的喝酒，好，就如果说你要住下来就，就哎，每一两个月就要去、哎、找他来喝酒，喝酒，喝酒了。久了之后呢，他就会慢慢慢慢把生意放给你。好，他觉得他我哎，我慢慢了解你这个人。好，所以我觉得。住下来，然后用时间跟他耗，其实是很必要的，尤其在日本。
0: 对，而且我想这也是 Vivian 这段时间在日本发展经历，然后包含你自己亲身的一些碰到问题解决之后所产生的一些自己经营上面的一些想法。是的。好，那我们今天很谢谢比比昂创办人罗维林<音> Vivian 到我们 p a c k 的节目来分享，就是在日本做这个跨境电商的经验，跟给台湾的一些想到日本去发展落地的新创公司。以及这些所谓的地方品牌的一些建议，谢谢 B B N， 嗯，谢谢智仁、嗯，谢谢，也谢谢各位听众朋友的收听，希望大家喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。